0: Teksting
1: Vi har hevnet profeten Muhammed, skal en av terroristen har opptatt i sjøet ned og drepte 12 personer i redaksjonen til satiremagasinet Charlie Hebdo i sentrum av Paris i formiddag. Dette er grotesk, sier William Nygaard. Han mener terroristen angrep noe som er heldig og grunnleggende, nemlig det frie ordet. Dette er en beksvart dag for ytringsfriheten i Europa, kanskje den svarteste dagen etter andre verdenskrig, sier Vebjørn Selbek, som selv har fått tosiffret antall drapstrusler etter å ha trykket Mohammed-karikaturene i 2006. Velkommen til Dagsnytt 18. Jeg heter Hege Holm, og i dag fyller massakeren i Paris i formiddag store deler av Dagsnytt 18. Det var altså noen minutter over tolv i formiddag at meldingene begynte å tikke inn på nyhetsbyråene. Flere drept og skadd etter skyting i redaksjonslokalene til satiremagasinet Charlie Hebdo i Paris sentrum. Nå vet vi at tolv ble drept og flere skadet da terroristene skjøt rundt seg. Vi har hevnet profeten Mohamed skal en av attentatmennene ha ropt mot politiet da de forsøkte å stanse dem. Redaksjonen satt akkurat da i et møte der de planla et spesialnummer via sharia og islam. Og tegner Per 11 Elvestuen, du kjente miljøet rundt Charlie Hebdo, eller... Det er jo i hvert fall
2: til miljøet men, rundt Joliet da. du
1: er også tegner. Hvordan reagerte du da du hørte om massakeren i forrige?
2: Altså, jag ble sjokkert, men det var likevel ikke overraskende. Men jeg ble rasende. Det var, altså, det var min følelse. For meg så er ikke dette här ett angrep på ett kontroversielt satireblad, som blant annet NRK skriver i dag, og det er ett angrep på det som også er det Europa er, og det Europa står for. Så, og, det, og det er som Weber også, Selberg også sa tidligere idag. dag, dette er en beksvert dag for ytringsfriheten i Europa. Det er en svart dag for demokratiet. Og jeg vil också si at det er en svart dag for det multikulturelle Europa.
1: Det ska vi komme tilbake til. Nå ska vi snakke litt om det som skjedde i formiddag, det vi vet nå. Vi har med oss som også, ett Beffring. Du er vår europakorrespondent, og du er i Paris. Vad er det siste nytt?
3: Ja, fortsatt så er det jo ikke de tre som er etterstøkt pågrepet, og politiet foretar nå at i en bydel nord i Paris att 3000 poliser som är satt in i eh arbetet för att försöka och att få greppa de skyldige. Eh man har också altså nå höjt säkerhetsnivå till högsta nivå eh och alla redaktioner i Paris har fått politibeskydd så som de har fått i Sverige. Eh så är vittnen avhörd och man gör ju jo då jobbet intensivt för att försöka och och hitta finde de som står bak denne terrorhandlingen som är det värsta angreppet i Frankrike noen gang.
1: Gjerningspersonene skal jo ha tatt med seg et gissel. Hva vet du om det?
3: Ja, dette er jo et rykte som har oppstått, men politiet har altså ikke bekriftet dette. Men hvis, hvis det skulle være riktig, så vil jo det være matisk. Men, men dette er altså ikke bekriftet fra noe å holde forløpig.
1: Hva gjør franske myndigheter?
3: Ja, franske myndigheter har hatt krisemøte, og de oppdateres jo fortløpende om politiet etter forskningen. Og både statsminister Valls og Land var på åsredet for en knapp time siden, og Land var der også tidligere i dag. Dette er jo en handling som, som er kvalitiseret som en terror, og som har sjokkert myndighetene også.
1: Hva vet vi om hvem som stod bak angrepet?
3: där är också så väldigt oklart självm man då fick höre rop om gud är stor och og att också en som släppte disse två gärningspersonerna in i bygget sa att de de förtalts att de men förläbäst så så vet man inte nog mer när man man tror att detta här är extreme islamister, men, men man vet inte någon närmare än så.
1: Hur folket i Paris på det som skedde i form av
3: Ja, så stämningen är de är i chock och det är mycket sorg. Akkurat nu så är jag på Place de la République där flera tusen människor har mött upp. Det är det franske journalistlaget som har arrangerat denna spontana ingen Og de håller penner i været. Vi har merker der det står «Jeg er Charlie», og vi står i stillhet og markerer avstand til dette angrepet på yttingsfriheten.
1: Takk dig deg, også Marit Beffring, som følger det som skjer i Paris utover kvelden her i NRK. Kulturkommentator i NRK, Agnes Moxnes, hvås likes er eller magasin er Charlie Hebdo
0: av själve märke varn på ett skarpt politisk satirisk magasin har existerat som Charlie Hebdo sedan början av 90-talet. Eh för en del av oss, så la vi väl först märke till det pårentligt då de i 2006 var raskt ute och tryckte Mohammed-karikaturene till Ylands i en slags solidaritetshandling. Og etter det så har det også fortsatt å, å bruke ganske mye tid på, altså de har alltid vært religiøs, religionskritiske, men brukt mye tid på islam, eh, også i tiden etterpå. Og, og som du sa, i dag så satt de jo da og planla et eget islamnummer
1: som skulle hete Sharia Ebda, som skulle komme ut nå. Og de var jo ikke akkurat ukjent med trusler, for de har jo opplevd en del før de har til og med måttet flytte. Ja, i 2011 så presenterte de profeten med en
0: tegning på forsiden som bladets gjesteredaktør. Dagen på så ble det kastet en brandbombe inn i lokalene. Etter det måtte de flytte, og har hatt delvis politiet, altså politiet passet på dem, men litt til og fra, så vidt jeg skjønner.
1: Og nå vet vi jo at blant de tolv drepte så er det altså fire av tegnerne og sjefsredaktøren. Ja. Mm. Agnes Moxnes, hvilke dilemmaer skaper det som nå har skjedd i Paris for pressen? Mange
0: dilemmaer, og jeg er helt sikker på at en del av dem skal dere, skal dere snakke om nå i Dagsnyttatten også. Det er jo blant annet, altså, var det feikt och ikke trykke Mohammed-tegningene i 2006, bland annet også norske aviser, norske redaktører? Skal man publisere dem nå? Har magasiner som Charlie Hebdo fått nok støtte Eh, både fra journalist- og redaktørhold, og også fra politikere. Den type spørsmål, vil jeg tro, kommer til å bli diskutert fremover. Og så
1: er det vel også spørsmål om hva frykten gjør med de forskjellige redaktørene runt
0: omkring? Ja, men det er jo nettopp det. Det går jo in i den diskusjonen, vil jeg tro.
1: Tove Gravdal, du er journalist i Morgenbladet, og du har tidligere jobbet som journalist i Paris. Chalieb. Du har altså, flere ganger skapt reaksjoner med satiriske tegneserier og kommentarer. Og den siste twitter som skal ha kommet en time før attentatmennene kom til redaksjonslokalene, skal ha vært en karikatur av IS-leder Abu Bakr al-Baghadi. Hvor kontroversielt er magasinet?
4: Det er jo kontroversielt i, i Frankrike, og har vært det, det har jo vært en, en levende debatt rundt deres redasjonelle linje nå i flere år, og det er lett å si nå, nå, nå slutter jo alle rekken, ikke sant? Nå har hele den politiske ledelsen stillet seg nå bak ytringsfriheten 100%, og, og fordømmer dette angrepet totalt. Men de har jo ikke stilt opp uh, entydig for Shalibda i kampens hete i de årene som har gått. For to og et halvt år siden i september 2012, for eksempel, da de publiserte en serie med... Mohammed-karikaturer, da ble det møtt med, nok har vi kritikk fra utenriksminister Laurent Fabius, blant annet. 2006 var president Jacques var, var negativ til at de publiserte Mohammed-karikaturene, og i tillegg, egne, i tillegg til å publisere i Jyllandsposten, så, så laget de sine egne karikaturer. Så det har vært mye debatt i Frankrike om denne redaksjonelle linjen har vært riktig. Og, og de har jo blitt anmeldt i igen och igen og igjen, og igjen av den store moskéen, La Grande Moské i Paris, som er liksom den ledende muslimske samfunnet i Frankrike, och som i dag selvfølgelig har fordømt angrepene veldig stert. Men opp gjennom årene så har jo definitivt ikke dette, denne avisen fått full støtte blant politiske
1: ledere. Men, men vem är det som vill angripe ett blad på denne måten som jag har sett i dag? Det är jo de samme som har truet norske publikationer
4: som har publisert, uh, publisert Muhammed-karikaturer. Og i Frankrike finnes det jo sterke, uh, sterke islamistiske djihadistiske krefter, og vi så jo det for, og det, om de er, er uh, alenegjengere eller om det er organisert, er det jo alt for tidlig å si noe om nå. Vi så jo 2012, i april 2012 at syv mennesker ble drept av en og overvist islamist i Toulouse i noen forferdelige angrep der blant annet mot en jødisk skole. Så, så Frankrike har jo ikke vært ukjent med disse truslene fra... Både fra, fra krefter utenfra, og det går langt tilbake igjen i historien, tilbake til algeri tidlig på 90-tallet, men også fra krefter
1: internt i landet. Vi ska snakke litt mer om det, men først til deg, Per Elvestuen. Hva slags folk er det som jobber i ett blad som Charlie Hebdo, som møter så mye motstand og likevel fortsetter?
2: Nei, altså, det er vel sånne som mig og deg, men altså, de er gode til å tegne. Altså, det är journalister som tegner og det er jo også journalister samfunnsengasjerte fine mennesker som ja altså det er vanlige mennesker
1: men litt modigere kanskje enn mange av oss
2: jo altså det har jo det har blitt på mange måter også en, en nødvendig at det blir mer modig og så det er jo stillt spørsmål om på en måte også hvilket ansvar man selv har för att ikke provocera så sånn att du sätter dig i en svår eller en farlig situation. Och det är ju ett ansvar man må ta in över sig sidan situationen har blivit som den har blivit. Eh, och så kan du se si att det är myndigheternas ansvar att sörga för borgarnas säkerhet. Ehm och det tvivlar jag på att franska myndigheter har varit kanske allra bättre till att göra. Eh, men samtidigt så räcker det också inte till.
4: Det er ikke noe tvil om at, at de har vært ekstra modige. Sharp, det en av de ledende, ledende tegnerne som er drepte i dag. Han har jo visst at livet hans har vært uttrykt, og han har sagt at jeg har ingen partner, jeg har ikke barn, jeg har ikke bil, jeg har ikke banklån, men jeg vil stå i, sted, i stedet for å bøye mig for noen uttrykk efter.
1: Oh, Cecilie Hellestveit, du er senere rådgiver ved International Law and Policy Institute ILPI vem kan ha gjort dette
5: nei vi vet at det snakker fransk men det betyr egentlig ikke så mye i denne sammenhengen her. De kan være franske, fordi Charlie Hebdo har vært veldig betingelsesløse i den kampen som har blitt ført mellom ytringsfrihet og den på en måte muslimske kulturens grenser for ytringsfrihet, særlig i Frankrike. Det er jo slik som, som Agnes Moknes sier, at de ble angrepet i 2011 for en karikatur de hadde publisert, og så svarte de da med å gi ut året etterpå 64 sider med en tegnet biografi over profeten Mohammed. Altså han brettet ut over 64 sider for å svare på å si at vi lager oss ikke skremme. Vi er på en måte spydspissen i det vi definerer som Frankrikes ytringsfrihet og Europas ytringsfrihet, for vi har på en måte en annen form for grense her overfor religion. Og Charlie Hebdo har jo også på en måte drevet den samme type kampanje overfor den katolske kirke og for så vidt også miljø, men det er særlig i den striden mot muslimske grupper i Frankrike særlig. Så det er klart det er mange i Frankrike som eh, er sinte på Charlie Hebdo i muslimske kretser. Men så er det jo også den internasjonale dimensjonen her. Al-Qaida er eh har man forventet skulle komme med et spektakulært angrep nå en stund fordi de har kommet veldig i skyggen av IS i Midtøsten i Syrien og Irak. Så det er på en måte en mulig skyldig å se mot. Og så har du selvfølgelig IS. IS har veldig mange franskmenn i sine rekker og enda flere nordafrikaner som gjør så snakker fransk. Frankrike har vært involvert i bombing av IS-områder i Irak siden september, og IS har også anska tydliga på och rätta trusslar delvis mot Frankrike. Så här är det både lokale franska kilder eller också internationella eh, fotspår som kan bli tydligare återvärt.
1: I ifølge franska medier så verkar ju angreppet gott planlagt. Kan ja. du se någon fotavtryck
5: ja, altså jeg har jo fulgt en del med på IS sine angrep, særlig de siste, årene, de siste to årene også i Syrien og Irak, og merker man jo det at de er veldig gode på å rette veldig brutale angrepp mot helt spesifikke mål som har veldig sterk symbolsk virkning, og de er veldig flinke med timing. Og det angreppet mot Charlie Hebdo som kom i dag, det sammenfalt med på samme dag, som en av de fremste forfatterne i Frankrike, eh, Michel Aalbeck, publicerar sin roman som heter Sommission, altså undertrykkelse, underkastelse, eh, som også er et synonym som man bruker i islam. Der ligger en del symbolik ut og går. Og så det er det også slik i europeiske land, særlig i Tyskland, i andre europeiske land, så har julen og dagene etter nyttår vært preget av antimuslimske demonstrationer som har også på en måte fått med mer moderate krefter i en del land. Det er ikke bare ytterliggående høyre, men flere bredere lag av folket i mange europeiske land som på en måte stiller spørsmålstegn ved vår, vårt forhold til den muslimske kulturen, och hvor mange invandrare ska vi ha fra muslimske land og så videre. Og det er klart, dette angrepet her går rätt in i den diskussionen. diskusjonen. Ikke sant? Fordi den, den angriper en, på en måte, spydspissen som er liksom frontsoldatene i den kampen. Og det vi sier at Måten det blir oppfattet på i veldig mange eh, sirkler og kretser i Europa vil være helt annerledes enn et angrep mot metro eh, metroen i Paris i røstiden, sant? som vil være en mer sånn «nå kommer krigen til Europa». Dette er en mye mer fintlig, umtålig tema eh, for europæerne akkurat i disse dager. Mm.
1: Men men hvorfor en redaksjon?
5: Nei, altså det er jo symbolikken i det, og jeg tror nok det med å, å gå etter redaktøren Charbonnier, som jo er en veldig markant figur, som, som, som jo er veldig betingelsesløs, og hans på en måte soldater om du vil, som er tegnene hans, som han også på en måte bruker ofte i sånn retorikk som han har brukt i fransk offentlighet, det, nok, det, nok, det ligger nok noe der, men det, men det kommer litt an på hvem det er som står bak, fordi det er klart at hvis det er franske krefter som står bak, så vil det ha mer med den franske konteksten å gjøre hvis det er al ida eller IS så så vil på något sätt kanske rationale for att angripe akkurat Charles Jebro vara lite annorlunda.
1: Vi vet alltså fortsatt ingenting av vem som står bak. Det är någon historier som verserar men vi vet ingenting, bara så sagt det. Tack för att ni kom. Vi ska byta panel här till över Gravdal, Agnes Moksne, Cecilia Hellestveit och Per Elvestuen. Ni kommer ut och så kan någon av er komma in ett på. För nu kommer nämligen två andre in här. Og det er blant andre deg, statsråd ved statsministerns kontor, Vidar Helgesen. En hel verden fordømmer jo disse angrepene. Vi har hørt Tysklands forbundskansler Angela Merkel si at angrepet er et angrep på samfunnets kjerneverdier. Putin sender sine kondolanser fra Frankrike. NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg kaller angrepet et angrep på pressefriheten. Også det hvite hus fordømmer angrepet der altså minst 12 mennesker er drepte. Hvordan reagerer dere i regjeringen?
6: Vi står sammen med det franske folk, og vi står sammen med en hel verden i å fordømme det som er ett avskyelig angrepp, nettopp på samfunnets kjerneverdier. Det åpne samfunnsfundament er det frie ordet. Det er der det starter. Og dette er ett angrep på det frie ordet, og derfor ett angrep på demokratiet. Og det er viktig at vi nå... Det solidaritet, men det er også viktig at vi fremover nå viser at vi tror på og står opp for det frie ordet.
1: Leder i Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre, jeg har hørt deg tidligere si i dag at, at dette kan skje, dette viser at ytringsfriheten er truet, det kan skje i Europa. Hvordan reagerte du når du hørte i dag? Ble du väldigt
7: overrasket?
8: Ja, det mener jeg at vi må bli, for det er sjokkerende og uhylig å gå in og drepe mennesker på jobb civile mennesker som bruker og lever av ytringsfriheten og som blir drept av mennesker som så forsvinner og etterlater seg en slagmark. Det må vi bli sjokkert og opprørt over. Men så må vi ikke være naive, for det er ikke første gang det skjer. Og den debatten jo da reiser etter at vi har sendt våre kondolanser og støttet Frankrike, og det må vi fortsette å gjøre, er jo at åpne samfunn er sårbare for denne type ting. Vi ønsker ikke lukkede samfunn, så det har en pris å stå opp for den åpenheten. Mange har stilt spørsmål i dag, ja, er vi mer utsatt i Norge? Statsministeren har sagt, at det er riktig, at vi har ikke noen konkrete trusler mot Norge så langt vi vet, men alle er utsatt i en verden hvor det er grupper som tyr til ekstremisme og bruk av vold. Noen mennesker lever med dette daglig og er offere for det, og det er et litt uhyggelig fellesskap vi har rundt i verden. Vi opplevde en versjon av det 22. juli. Paris opplever en annen type versjon av det nå, en dag i januar 2015.
1: Hva gjør regjeringen? Har sett at UD advarer folk mot å reise til Paris, eller at du må være litt oppmerksom hvis du reiser til Paris, eller er i Paris, hva mer gjør dere?
6: Nei, det er jo, også, som du sier, at folk må være forsiktige hvis de oppholder seg der. Nå pågår det jo en politiakt. Vi sender et veldig klart og tydelig solidaritetsbudskap til det franske folk. Vi eh, gjør det klart at det å stå opp for ytringsfriheten eh, er helt avgjørende, og at vi ikke må akseptere eh, eller bøye oss for forsøk på å skremme oss som er aktører med det frie ord, vi er journalister eller politiker til taushet. Eh, dette er en veldig viktig verdikamp for Europa, og her eh, står vi opp for ytringsfriheten.
1: Men det er jo lett å bruke slike ord og si at vi står opp, og man sier jo det at for å beholde ytringsfriheten må vi jo presse den hele tiden, ellers så vil den bli snevret inn. Men det er jo ikke lett da.
6: Altså, dette viser jo at det ikke lenger er lett. Dette viser jo at det følger trusler med. Vi hadde i Stortinget i dag en redegjørelse av justisministeren. Ikke bare trusler? Det er debatt om samfunnssikkerhet, og dette er ett eksempel på at terrortrusselen er reell i våre samfunn i kjernen av Paris og i kjernen av våre samfunn. Den er også reell i Norge, selv om vi ikke har konkrete håndepunkter. Og det gjør at vi må forsvare oss. Vi må forsvare oss gjennom god samfunnssikkerhet, genom trygghetstiltak. Men vi må også forsvare oss gjennom å ta det frie ordet i bruk og ikke akseptere knevling av det. Det er helt åpenbart at dette er en nøye planlagt operasjon, som politiet sier, og den har et mål. Den har ett mål om å kneble det fri ord. Og det er selv stilt over for terrorhandlinger som dette, at vi ikke må la oss kneble.
1: Støre, du var utenriksminister under karikaturstriden etter at noen publikasjoner trykket faksimile av tegning, satiretegninger av profeten. Kjenner du igjen noe av det som skjer nå? Altså, dere fikk trusler...
8: Ja, vi kan gå lenger tilbake igjen til det. Jeg tror det, vi begynner ofte som tidsreidingen for denne type trusler og volds, om trusler om vold fra sataniske vers, eh, sa man Røstis bok, og hvor du jo ble løst en skudd på norske jord som holdt på å ta i livet av forlegger William Nygaard. Det er en linje fra det hvor altså mennesker truer eh, ut fra hva det friord blir brukt til, som Helgesen sier, og det er, jo, det er jo blitt da en slags global strid dette, hvor meninger og argumenter og karikaturer møtes med vold. Vi har en kultur hvor vi liker å tro att du møter meninger og argumenter med meninger og argumenter, og at du tåler karikaturer og satire. Så det er en, en, en linje i vår tid som gjør at vi er utsatt. Og jeg tror at vi, ja, det kan lett bli svulstige ord rundt det, men det er en dag hvor det er nødvendig å bruke den type ord, fordi samfunnet vårt, vi vil se ut om vi sluttet å hegne om ytringsfriheten, om vi sluttet å se sammenhengen mellom ytringsfrihet og religionsfrihet, for at mange vil jo tolke at dette har noe med religion å gjøre. Ja, det er folk som gjør uhylig ting i religionens navn. Men de aller fleste som sogner til en religion gjør det fordi det er fredelige mennesker som har en tro. De har også rett til på en måte beskyttelse og respekt nå, ikke bli slått i hardkorn med de som er voldelige ekstremismer. Jeg tror dette er en kamp som kommer til å være lenge. Den er på en måte i verden, og vi må, vi må tenke på den, at vi ikke står alene i den, for det er at faktisk mennesker i alle verdens hjørner blir rammet av dette, og det er en hyggelig side ved vår samtid.
1: Men hvordan kan vi reagere uten å innsnevre ytringsfriheten fordi vi ønsker sikkerhet og vi ønsker ikke at noen skal rammes?
8: Nei, jeg tenker det er to sider ved det. Det ene er jo det at i vårt samfunn så har vi politi og tjenester som skal ta vare på sikkerheten vår. Og så er det jo slik at vi ønsker å bo, som jeg sa, i et åpent samfunn. Jeg tror ikke vi får bedre samfunnskvalitet ved å lukke det samfunnet og liksom forseile oss helt. Og da har det en pris å være åpne på den måten. Og så er det tilbake igjen til hver og enkelt av oss som skal ha ytringsfrihet, skal ha trosfrihet. Vi har det regelverk som sier når ytringer er ulovlige, du kan ikke true folk med vold, krenkende ytringer, men vi har jo hele tiden i vårt samfunn utvidet spennende for hva som er ytringsfrihet, fordi det er en bærende kvalitet den kreativiteten vi har i vårt samfunn og den, den kulturen vi har, vi har utviklet. Og så er vi et mangfoldig samfunn, og det er derfor jeg tror det er viktig å understreke igjen det, de som nå bruker religion som argument for vold. Vi skylder de som er i religion som argument for fred og sammeksistens, så ikke blande disse tingene. Det er noe disse voldelige menneskene ønsker å gjøre, og som vi faktiskt kan danne en mot motil mot i vi andre.
6: Jeg synes Per Elvetun sa det veldig i den forrige diskusjonen her, at dette er et angrepp på det Europa er. Europa har en uhyggelig og bestialsk historie, men måten Europa har kommet ut av den på for lenge siden, det er nettop frihet. Det er nettop frihet til å tro, til å tenke, til å skrive og til å trykke og tegne det du vil. Og det er den eh, grunnverdien vi eh, virkelig må, må verne om her. Og, og dette minne. angrepet kommer i en situasjon i Europa hvor det er mye uro og hvor det er ekstremisme på fremmasj. Det er ikke noe tvil om at denne type angrep vil kunne bli misbrukt igjen. Og det å bygge konflikt, øke konflikt, er nettopp hva disse angreperne ønsker for å fremme sine mål. Derfor så må vi stå opp for de grunnleggende frihetene.
1: Takk for at dere kom til Dagsnytt 18 i kveld. Statsrådet ved statsministerens kontor Vidar Helgesen og leder i Arbeiderpartiet Jonas Gahr Støre. Og det kommer flere inn i vårt studio her i kveld. Blant annet deg, Vebjørn Selbek. Du er nå redaktør i Dagen, men du var redaktør i 2006, og da var du redaktør i Magasinet. Og du publiserte faksimiler av tolv karikaturtegninger av den islamske profeten Muhammed, og det hade Gyllandsposten gjort tidligere, gjort akkurat det samme. Og da fikk du reaktioner og hvilke minner vekker det i dag?
9: Jeg klarte på en dag som dette så, vekker det jo til livet de uhyggelige minnene av det som skjedde for, for ni år siden. Det er på lørdag, nå er det ni år siden vi trykket disse tegningene i 2006. Eh, og å se nå at dette ikke, etter alt å dømme da, ikke bare var tomme trusler, men at det faktiskt faktisk noen som har satt disse truslene ut i, i livet i Frankrike, og møter alltså karikaturer med vold, det er klart det er en, en veldig, veldig sterk og uhyggelig opplevelse for oss alle, og spesielt, tror jeg, for oss som har gjort det til et levebrød og benytte oss av yttingsfriheten.
1: Ja, jeg hørte deg si tidligere i dag at du, når du etter 50 så sluttet å telle drapstrusler. Ja, jeg gjorde jo det, så jeg vet jo ikke
9: helt nøyaktig antallet. Det begynte jo med en e-post jeg fikk, med, det var bare dagen etter at vi hadde trykket en e-post med med to bilder vedlagt, to bilder av ett forbrent lik. Det ene bildet var et nærbilde, der du så på en måte dødsøyeblikkets gru i denne person. Det andre var mer videre vinkel, og det var vedlagt en text der det sto at du, Selbek, må sette dig in i denne personens sted. Du har hånet profeten, og du skal dø. Og det var starten på, på en rekke slike trusler eh, i senvinteren i 2006.
1: William Nygaard, du er styreleder i Norske Penn, og dere fordømmer i dag det som har skjedd i Paris. Hvordan reagerte du da du hørte om angrepet på Kjell Jebdo?
10: Første gangen var det et virkelig sjokk, og det er jo en påmeldelse, som du sier, om at både satire, både i skriftlig og visuell forstand, kan ramme. Og sånn sett kan vi bare si at dette er en grusomhet som vi hobet kanske hadde fått tid seg med de satiriske tegningene, at den debatten var gjennomgått. Men det helt opplagt at her er det en politisk religiøs agenda, formodentlig, som er gjennomtenkt, og som vi etter hvert må få vite mer om før vi kan si noe bastant, men dette er grusomt.
1: Per-Arne Kallbakk, du er her på NRK Marinlyst. Mange mediehus skjerper i dag sikkerheten etter terrorangrepet mot det franske magasinet. Hvordan har NRK reagert?
7: Vi har nok reagert på samme måte som alle som jobber med det fri ord og som journalister med sjokk og forferdelse. Det er klart at redaksjonene her er også preget av det, men bortsett fra det så har vi jo jobbet med å, med å dekke saken, og så er det riktig at også vi, i likhet med de fleste andre store mediehus, har, selv om det ikke forligger noen konkret trussel mot oss, så har vi valt å skjerpe sikkerheten litt med adgangskontroll og lignende.
1: Du er jo redaktør for Nyhetene, og vi har hørt Selbeck si tidligere i dag at dette er en av de svarteste dagene for ytringsfriheten. Hvordan kjenner du det som redaktør? Du bestemmer vad vi trykker, du bestemmer vad vi ikke trykker eller viser frem på TV.
7: Hmm. Det er jo den reaksjonen som flere viser til her. Altså vissheten om at det å bruke det friord, enten er i form av karikaturer, tekst, ytringer, at man da blir møtt med terrorangrepp med brutale drap på ubevepnende personer som ikke har gjort noe annet enn gå på jobb for å lage i dette tilfellet et satiremagasin. Det er, det er klart at det er på ingen måte oss det er på i dag, men jeg tror at alle som jobber som journalister også kjenner litt på den den rättslen og usikkerheten en sånn ting skaper, og det er jo fryktelig sin for det er jo en av de tingene som disse terroristene ønsker å oppnå, allermest å skape frykt og usikkerhet hos alle.
1: Du er også redaktør, Selberk, nå i den kristne avisen Dagen. Hvilke tanker gjør du deg som redaktør? Det er klart når
9: vi opplever det som vi har gjort i dag, altså at en sjefredaktør, flere tegnere, pressefolk, ligger igjen i en blodpøl inne i et redaksjonslokale i hjertet av Europa. Da tror jeg det blir et før og et etter, i hvert fall i pressen, det er klart sikkerhetsaspektet som Karl Bak är er en ting, men den debatten som nå kommer også etterpå, hvordan vi møter dette alvorlige volds- og terroranslaget mot ytringsfriheten, ja, mot det europeiske demokratiet, det blir jo en veldig, veldig viktig sak, og der tror jeg pressen har en veldig stor rolle. Vi skal huske det at uh, uten en fri presse så har vi ikke et fullverdig demokrati, og derfor er det angrepet i dag et angrep i hjertet av det europeiske demokratie Og jeg er helt enig med det som har blitt sagt tidligere i, i sendingen også, at dette var helt bevisst gjort. Det var ett symbol, ramme det europeiske demokratie, det europeiske demokratiene mitt i hjertet, det som særpreger våre frie samfunn, at vi har rätt til å si, tegne, trykke og tro det vi mener og det vi ønsker.
1: Ja, Per Elvestuen, du er igjen med oss. Hvordan tror du at avistegnere og satiriker vil legge bond på seg, eller tror du de vil drive selvsensur
2: etter Jeg dette? Jeg tror at uh, avistegnere og redaktører har drevet selvsensur i mange år. Uh, spesielt uh, 2006, altså karikaturstriden i 2006, var et slag mot politikere, uh, speciellt mot den de kallar den stolta vistegnar traditionen som vi hade i bland i Norge eh och som förde till frykt och begränsning att att man la begränsningar på sig selv. eh som en kommentar till det Björn Selberg säger som som redaktør, at du må förhålla dig till og ta hensyn til at du som redaktør også, får, også må tenke mer gjennom sikkerheten, det er jo ett faktum. Og det har vært et faktum i mange år, at det, som redaktør i dag, som i likhet med mange andre yrker og mange andre lederposisjoner, så må du ta et større, ta sikkerhetselementet mye, mye større med i altså alle vurderingene du gjør. For jeg tror det er en, også, jeg tror det de har gjort i Charlie Hebdo, de har tatt en risiko, den har vært kalkulert, og den fikk jo da, et, det som skjedde var jo, det er jo tragisk, og jeg kjenner fortsatt på raseriet, som jeg sa i sted, men sånn har det blitt.
1: Jeg hörte ju Kurt Weste går idag han la tegne, eller att var tegnare i Yllandsposten og var en av de som tegnat karikaturen av profeten Muhammed han har om sitt samlevnad med Petter så säkerhetstjänsten i Danmark han har levt med dem sedan 2000 med dem sedan 2005
10: Alltså jag tror att det är ett förhållande som är kolossalt viktigt en situasjon, hvor krisen preger oss alle, og frykten fort kan overmane. Og det er at vi nettopp i en situasjon som dette, bevisstgjør oss på hvilken rolle pressen har. For er det noen gangen pressen skal ha en rolle, nettopp det å forsvare demokratiske verdier, så er det nå. Sjelsensuren er en pest. Sjelsensuren må forfølges, og den må forbannes, og insatsen solidarisk, har den her satt World Wide, er jo nettopp dette som kan nå forsvare vestlige verdier. Og jeg snakker ikke nå om det militante, jeg snakker ikke om det aggressive. Jeg snakker om kunnskap, og jeg snakker om prosess, og jeg snakker om klokskap. Men at dette blir viktig. og bevisstgjøre oss på rollen, bevisstgjøre journalistene på det ansvar de står i som journalister, nettopp i krisestunder, da, da rollen virkelig settes på sist, at man får den forståelsen opp stå, er en garanti for demokrati. Det tror er kolossalt viktig å understrøke i en sånn situasjon.
9: Ja, jeg, jeg er veldig, veldig enig i det. Og, og, å være journalist er et stolt yrke. Det handler altså, og det har vi sett i, i dag i dette, dette angrepet, det handler ikke bare om jag etter klikk og kjendissak og sånt. Alt det der er greit, og vi skal ha med det i, i våre publikationer. Men i bunn og grunn så er det et forsvar for helt sentrale verdier, og det tror jeg er kjempeviktig, som, som Nygaard sier. Det må, må vi få den oppvoksende generasjonen til å forstå, unge journalister, at det er et edelt yrke, å være journalist og være en bruker og en forsvarer av det frie ord. Hva skal
7: vi
1: bruke det til?
7: Nei, vi, vi skal bruke det til det, det frie ord og journalistikken alltid skal brukes til. Til å sette søklist på urett på maktforhold og på maktmissbruk. Og det er klart at slik jihadistorganisasjoner, enten det nå er Al-Qaida, IS eller någon andre som står bak etter dette turer frem at vi må rett og slett gå in i de strukturerne komme frem med kritikken, tør å stå for kritiken. i dag når vi ska fortelle denne historien om Charlie Hebdo så er det selv om det ikke er endelig avgjort, avgjort hva som er motivet bak, så er det jo nærliggende å på på truslene og angrepene de har vært utsatt for tidligere etter sitt spesialnummer om Mohammed eh, i 2011, hvor de hadde en karikatur av Mohammed på forsiden blant annet. Og som en del av dekningen å forklare vårt publikum hvorfor det er angrepet, så vil det også være en del av vår dekning idag dag å vise av den aktuelle forsiden.
1: Men, men det dere, dere snakker jo om Paris og dette, men, men du har jo sagt før i dag, Selbek, at dette kunne jo også skje her. Ja, det har
9: jo skjedd eh, lignende ting i Skandinavia. Det, heldigvis så ble jo attentatplanene avverget, men eh, Kurt Vestergaard, som programlederen nevnte, han hadde jo en uksedesperado inn på stua si eh, for eh, fem år siden. Eh, og Gyllandsbosten i Danmark har jo vært utsatt for flere terrorplaner, så det er jo ikke noe eh, science-fiction i Skandinavia heller, dette her. Selv vi eh, må legge til grunn vi lever kanskje i en litt eh, mer beskyttet ytterkant av Europa, så, så må vi alle være upps på de terrortrustene som, som finnes, og heldigvis så, som AP-leder Gar Støre sa tidligere vi har gode tjenester som jobber med dette, og dem har jeg i hvert fall
10: tillit til.
1: Hva skal vi bruke ytringsfriheten vår til, William Nøygaard? Hvilke historier skal vi fortelle?
10: Ja. Altså, ytringsfriheten det er jo selve garantien for at vi har livskvalitet. Fordi det som truer vår livskvalitet skal avdekkes ved journalistisk aktivitet og ved ytringsfrihet, ved ytring som er kritisk, som åpner og som er søkende. Og det er livskvalitet som jo er grundlag og den er individuell. Den gjelder hver og en av oss, den begynner med hver og en oss og slutter med et fellesskap som vi kaller demokratiet. Og det er den, dette bidraget som ytteringskvettene skal gi oss, nemlig livskvalitet.
1: Vad ska vi gjøre når frykten kommer krypende?
10: Som jeg sa, Bevisstgjøring, nettopp bevisstgjøring om den rollen som dette yrket journalist har, som skal forvalte ytringsfriheten, kunnskapen om hvordan vi skal møte avsender av slik vold, og i process og uten å rokke ved prinsippene og pragmatikken, benytte oss av det som er nødvendig for å formidle forståelse for hvem vi er, og at dette er kjerneverdier som for oss er heldige.
1: Nå sitter alle og nikker rundt bordet. Vi det bli siste ord om tragedien i Paris i denne sendingen. Takk til Per Arne Kallbakk, William Nygaard, Webel Selbek og Per Elvestuen. Og vi har altså nå snakket om tragedien i Paris, der 12 mennesker ble drept og mange ble skadet etter et, en massakre utført av tre menn som etterpå forsvant i bil og som enda ikke er tatt i Paris-sentrumet. Halvparten av alle norske sykehus er for små og bør ikke fortsette med akutkirurgi. Det var beskjeden fra helseminister Bent Høie til distrikts-Norge i dag da han la fram sin sykehusreform. Og det tok ikke så veldig mange minuttene før Senterpartiet reagerte. Er det en ren refleks mot centralisering fra Senterpartiet, eller er det noe annet som provoserer dig Du er helsetalsperson i partiet og lege Kjersti Toppe
11: eh det handlar jo om da når sykehus tilbudet at folk som bor i Norge uansett hvor det er skal ha en trygghet for at en får medisinsk behandling når en får akutt sykdom, vi snakker om akutt sykdom eh, så är det jo også en erkjenning av att lokalsykehuset kjølve bærer bjelken i sykehuset i vesenet vårt eh, og, og i dag så blir det to av tre pasienter eh, som blir behandla eh, på norske sykehus, det er så hvis den råkker ved det tilbudet sånn som nå er foreslått, der halvparten av sykehuset skal eh, få eh, fjerne akutt kirurgiske tilbud, så är den en alvorlig store sentralisering som vill kunna förändra inte bara Helse Norge men och koles Norge kommer till att se ut i, i framtiden.
1: Helseminister Bent Høide sitter och rister lite på hodet. Är det en gal uppfattning toppa här har av det du la fram idag?
12: Ja, för det är ju på nästan det, det stik motsatte det som jag sa idag var ju en väldigt god när jag åt alla som upptattade av att ha en decentraliserad sjukvårdstruktur i Norge för det som jag sa det var ju att det er både fullt mulig og ønskelig å og ha desentralisert sykehus og samtidig ha god kvalitet. Men da må vi også ta inn over oss at det er en medisinsk utvikling som innebærer at kirurgien sentraliseres som følge av at vi kan gjøre mye mer enn det vi kunne gjøre før. Og det betyr at kirurgene blir mer spesialisert, nettopp fordi kirurgien blir mer avansert. Noe som er en fordel for oss som patienter fordi vi får hjelp overleve eh, i større grad ved alvorlig sykdom. Så det som da er spørsmålet, det er jo om man eh, skal fortsette som nå, som det virker som Senterpartiet ønsker, nemlig at våre små lokalsykehus eh, segpines, eh, der eh, en risikerer at over tid så må eh, indremedisinen, eh, det tilbudet, det brede tilbud som er på mange av våre lokalsykehus, følge med kirurgien inn eh, på, eh, i en centralisering. Eller skal vi, som jeg foreslo, som kan være en mulighet i dag, nemlig si at det er fortsatt mulig å ha en desentralisert sykehusstruktur, men då si at vi da må også differensiere på akuttmottakene. Noen akuttmottak har då en basis av indremedisin, mottaksmedisin, anestesi, kirurgi på dagtid, men også et godt samarbeid med de større sykehusene, bedre prehospitaltjenester, gode IKT-løsninger, telemedicinløsninger, som gjør at en har et godt tilbud, desentralisert tilbud, men noen av de mest alvorlige tingene flyttes til massentralt sykehus. Og dette er ikke noe nytt. Vi har fem sykehus som er sånn allerede i dag, fem sykehus som jeg oppfattet at Kjersti i tidligere, jeg får ha gitt uttrykk for at hun er stolt av, Nordfjord sykehus, Lerdals sykehus, Mosjøen sykehus, Tunnsett sykehus. Ja, og trussel var jo at de Oslo. ville
1: forsvinne akut akuttmottaket forsvant, men det har de jo ikke gjort.
11: Hmm. Nå har det ikke gått så mange år sedan han fjernet akutte kirurgi ved de sykehusene, og det er mange rapporter som er bekymret for hvordan disse sykehusene, som jeg kaller for indre medisinske sykehus, vil bære seg over tid, altså om de vil levere kvalitet, om de vil rekruttere fagfolk, og jeg kan vanskelig se at du skal styrka den akutte beredskapen ved å fjerne i hele yrkesgruppe fra lokalsykeskommet, Altså at det ingen akutt mottak i distriktene. Jeg skal ha kirurger som skal kunne ta imot folk når en har akutt sykdom. Det blir på en måte en feil vei å gå dersom vi skal styrke kvaliteten i hele landet og ikke kun sørge for en styrkere kvalitet ved de store sykehusene. Og det, er det som er så bekymringsfullt ved forslaget at helseministeren en engang kan se at dette forslaget her vil kunne være begynnelsen på slutten at den akutte beredskapen så blir igen. den är väldigt svagt fundert och väldigt många patienter kommer till att mota resa väldigt mycket längre för att få ett sjukvårdsutbud av god kvalitet.
12: Det som förundrar mig det är ju att Kiersti Toppe som känner sjukvården i Norge väldigt gott eh ser att eh och erkänner att att man har en utmaning med dagens situation. Det er som om du tror att med politisk bara kan veta at det medisinske utviklingen skal stoppe opp, at det som vi ser, om at, som vi tror vi begge er begge enige om, at for exempel når man har bedre resultater i dag på brustkreft, så er det fordi de har sentralisert brustkreftkirurgien på færre steder, og at det skjer som en konsekvens av medicinsk medisinsk utvikling, og at vi da står for en utfordring. Skal vi la indre medisin med kirurgien in eller... Skal vi tenke hvordan kan vi kan differensiere for å opprettholde den desentraliserte sykehusstrukturen? Du snakker som om det gikk an å frysa Norge i 1990, og så blir det for evig tid. Nei,
11: men du snakker som om det var en naturlov at, eh, akut, at akuttkirurgi blir sentralisert. Det er faktisk ikke, det er en veldig overforenkling, det det enige, og det provoserer, nevnt kirurgien blir sentralisert, men det er ingen, eh, det en skal passe seg for å gjøre det til en kun faglig eh, vurdering og noe som skjer, uansett eh, politisk vilje. Eh, for, eh,
12: men, det, men dette er kjernen, programleder, fordi at hvis Kjersti Toppe erkjenner at den planlagte kirurgien blir sentralisert, så det, tror jeg, jeg også at Kjersti Toppet at det de, de er de samme menneskene, og de kirurgene som skal være til stede på, på akuttmottaket 24-døgn, men det er de samme som mm. opererer planlagt på dagtid, og det er de samme kirurgen som også vil ha behov for og har et visst antall av akuttpasienter for å kvaliteten på den Men er det problemet at få
1: mennesker som sovner til de små sykehusene slik at kirurgen ikke får nok praksis? Er det ja, det altså du sier?
12: Det som er, hvis du skal opprettholde de, de ulike ekspertgruppene som jeg har hatt i arbeid med nasjonal helse- og sykehusplan, og bare for å være veldig tydelig på det, jeg har ikke konkludert denne, jeg har bare sagt at denne diskussion må ta nå, og så skal jeg konkludere og min konklusjon frem Stortinget. Men de har pekt på at for att uppnå kvaliteten og grundlage för en god kirurgi så bör ett sjukhus ha et eh, patientvolag på mellan 60 till 80 000. Då er det en kommer fram at halva parten av svenska sjukhus har ikke det idag. Men med mig menar att det er fullt ut möjligt att uppnå god kvalitet på lokalsjukhus med et grundlag patientvolag på upp till 20 till 30 000 i dag men då men då måste man vara villig till si att säga att dia akut mottagningarna som är där de har en annen eh, eh, sammensetning enn på de større sykehusene. Mm. Og det er jo realiteten i dag. Du en, er du utsatt for en tra stor trafikkeulykke for en trømme i dag, mm. så kjører ambulansen eller lufteambulansen deg forbi det lille lokalsykehuset. Selv om det har akutt til det større sykehuset, rett og slett, fordi det lille sykehuset ikke har den tverrfagende kompetanse. Men vi vet jo det at
1: hvis man vil bli kvitt nå, så er det jo bare å slanke det så, til det blir så Nei, magert at det, det dør av seg selv. Det er nettopp det som er
12: utfordringen mm. i dag. I dag skjer denne stille segpiningen av de små sykehusene. Og det som jeg sier er at vi har ett alternativ. Det er å bevisst på at vi har noen sykehus som har en annen type akuttmottag, men som fortsatt har akuttmottag, som fortsatt har kirurgi på dagtid, som anestesi, mottagsmedicin. Men nå er det tid over,
1: Kjersti Toppe. Er det sant at mange små sykehus seikpiner seg til døde
11: det som är positivt med debatten det er at vi får en politisk debatt om dette her, for før har jo foretakene gjort det som nettopp nå Høie ønsker å gjøre enda mer ut av men det at vi skal få akutt mottak kun med medisinsk akuttberedskap, det er ikke en fullverdig beredskap, det vill vara mange sykdommer som da får lang, som må behandlas på et annet sykehus, og det som også er en kjennskjerning, det er at legeforeningen de advarer mot en sånn type måte å organisere organiserer akutt mottak på de mener det ikke er medisinsk forsvarlig så det er klart at dette er jo bare bindelsen på et tilbud der de ikke vil ha altså du vil ha sykehus i distrikts-Norge som ikke vil kunne tilby behandling for akutte sykdommer. Og da er
1: spørsmålet om det virkelig er et sykehus igjen, og det mener jeg at det ikke er. Men her snakker dere om framtid mm. begge to, og Høy sier dette er bare tanker han sender ut. Han har enda ikke konkludert, så takk for at dere komte til Dagsnytt 18, Bent Høie, helseminister, og Kjersti Toppe, helsepolitisk talsperson for Senterpartiet. I ettermiddag ble det klart at det er flertall på Stortinget for at tolkene som hjelper norske ISAF-styrken i Afghanistan skal få komme til Norge. Det er Arbeiderpartiet som har sørget for det flertallet etter dagens høring i kommunalkomiteen. Og Eirik Sivertsen, du er medlem av kommiteen og Arbeiderpartiet, og du var på høringen. Hva var det veteranene sa i dag som gjorde at det bestemte dere for å si ja
13: det var ikke bare det veteranene sa i dag som avgjorde at vi landet på det standpunktet vi gjorde. Men noe det de har fortalt som jeg har lyst til å trekke han handler jo blant annet om det fellesskapet og solidariteten som de norske veteranene viser med sine afghanske kollega og hvor engasjert de er i en situation, som disse kamptolkene som er i Afghanistan faktisk står oppi.
1: Arbeiderpartiet fikk jo tilbud om å være med på et slikt forslag fra resten av opposisjonen før jul, men da takket dere nei. Hvorfor snudde dere, eller hvorfor bestemte dere dere i
6: dag?
13: Ja, vi takket nei av to grunner før jul. Det ene var litt sånn tidsmessig. Vi har vært opptatt av at denne saken skal gå fort gjennom Stortinget og Arbeiderpartiet er et ganske stort parti, så vi har noen prosedurer og måter og prosesser som vi har drar inn før vi, før vi bestemmer oss. Dere De satser
1: på demokrati, liksom? Ja, vi praktiserer
13: faktisk demokrati <laughs> internt i Arbeiderpartiet. Det tar litt tid av og til. Men det viktigste var jo knyttet til at det forslaget som det lå på bordet ikke var godt nok, fordi at det ikke tog hensyn til behovet for individuell vurdering av den enkelte situation. For det vi har bestemt i gruppa i, i dag, er jo knyttet til at vi støtter dette forslaget under forutsetning av at man legger til rette for en individuell vurdering av den enkelte situation. Det skal en lav terskel, eventuelle avslag skal være begrunnet helt helt særskilt, men det må være mulighet til å sile ut eventuelle personer som vi ikke ønsker at ska få opphold i Norge.
1: Ja, hvilke personer, hva, hva tenker du på det?
13: Ja, altså, det er veldig vanskelig å eksplorifisere, og vi tror ikke at det er et men det kan ju være opplysninger som ikke var kjent på det tidspunktet de har vært som kamptolker på vegne om Norge. Det kan være ting i livssituasjonen sin og valg de har gjort i ettertid som ikke er forenlige med å få, få opphold i Norge, eller andre ting. Det er liggen sikkerhetsmekanisme. Vi mener ikke at det det viktigste fordi at vi mener at vi må sørge for sikkerheten til disse tolkene nå, og at det er haste. Derfor har vi sagt at tersken skal være lav, men det må være mulighet for å avslå opphold i, i Norge, begrunnet med hens, andre hensyn. Det vil vi fremme et forslag om, og i forutsetning av at vi får flertall for det, så vil vi støtte det forslaget som ligger.
1: Helga André Njøs sta du er leder i kommunal for FRP og du fikk i likhet med de andre høre om en forverret situasjon for tolkene som jobber for no som har jobbet for Norge hva gjorde mest inntrykk på deg under høringen
14: Nei, det er jo likhet med Erik Sivertsen, så er det klart at det gir inntrykk på, på oss og hører de historiene direkte. Vi, vi har jo hørt de tidligere også, og det er stort engasjement i denne saken, og mange i Fremskrittspartiet er opptatt av kamptolkene sin, sin situasjon, og vi har veteraner i vårt parti som har presset veldig på i denne saken, og... Det var grunnen til at vi behandla dette på vårt gruppemøte i dag, og Fremskrittspartiet på like med de andre partiene her innstilt på å finne en løsning for kamptolkene. Og vi er opptatt av at det skal være individuelle løsninger som ligger grund. Det Så dere
1: støtter forslaget til Arbeiderpartiet?
14: Ja, vi kommer til å bli enige med Arbeiderpartiet og de andre partiene på at med sikrer individuelle løsninger for kvar enkelt person, og at vi på den måten finner en god løsning for kamptolkene som har stilt opp for Norge i strid og som har gjort et viktig bidrag. Så er det, er det bra for oss at vi kan være med og bidra til å finne en løsning.
1: Arve Åsbakke, du er talsperson for veteranen i foreningen SIOPS. En gledens dag?
15: En gledens dag, en liten seier er det jo, men, men det er jo ingen gledens dag for noen før, før vi har disse mennene på, på Gardermoen. Men det er et stykke på vei, det, det er det. Så, så vi er glade så langt.
1: Dere har insistert på at tolken i likhet med norske soldater og befal er veteraner. Betyr det at de også deltok i kamphandlinger?
15: Det betyr jo at de har vært i fremste linje og hatt stridskontakt, som vi, som vi sier, ja. Det gjør det.
1: Er det det dere fortalte om i dag som kanskje overrasket?
15: Blant annet om det var det som overrasket, det vet jeg ikke, men det er en kjent sak at, at det har vært tolker som har hatt strids stridskontakt og som har vært i fremste linje. Og det har også kommet, det jo vært klart at veldig mange av de operasjoner som er gjennomført i Afghanistan hadde ikke vært mulige å gjennomføre, med mindre vi hadde tolken i den posisjonen de var så, så det er mange, mange gjøremål som er gjort, som takket være tolkene, så, men de har hatt, ligget fremst i fremste linje, side om side med de norske styrkene, og, og da, for det er vi skyldig dem en takk.
1: Nå skjønner jeg jo at nå, nå nærmer det seg en enighet om at dere finner en, en løsning, men når kan tolkerne komme til Norge? Hur lång tid vill detta ta? Nej,
14: men det sker raskt och det är därför och Stortinget är nu inställt på att behandla detna raskt. Man har det i dag og så har partigrupperna behandlar det i, i dag. Eh har landet på det samma som Främlingspartiet sånn at så att regeringspartierna är eniga i detta. Eh och så ska man avge inställning den 10 februar och behandla det i Stortinget därefter. Och så blir det upp till förvaltningen då UDI og de formella kanalerna att ta ta de värderingarna och göra de enkelbetökna så de ska göra individuelt. Og så ønsker vi at det skal skje så fort som mulig, fordi situasjonen er kritisk, det er et beskyttelsesbehov, og i tillegg til beskyttelsesbehovet til kvar enkelt, så er det en som er viktig for oss i Fremskrittspartiet, nemlig at disse tolkene sitter på viktig information om hvordan norske styrker opererer og jobber, og den informasjonen er viktig for Norgesens sikkerhet at, 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 de, at de kommer hjem og at den ikke, de ikke har på avveie, rett og slett. Så det er også viktig for nasjonalsikkerhet at man finner denne løsningen her.
13: Jeg har lyst til å legge det så har vi ett tredje punkt som, som vi er opptatt av, og det handler om at vi må lage noen retningslinjer for fremtidige operasjoner, så at vi kan unngå å havne i denne situasjonen en gang til. Så er det jo, det som er bemerkelsverdig her, er at jeg glad for at Fremskrittspartiet, og da tydeligvis også Høyre, har eh, signaliseret at de nå vil støtte Arbeiderpartiet sitt eh, forslag, og er enige i de vurderingene vi gjør, men det som er ganske oppsiktsvekkende er, det er at denne saken faktiskt må til Stortinget for at vi skal Det Dette kunne regjeringen ha gjort. Det er også symptomatisk at det er da fra som, altså representanter for regjeringen fra Stortinget som sitter her og forsvarer her. I stedet for at regjeringen har svart på utfordringen som fick fikk fra Veteranforbundet tidligere. Det er jo ikke første gangen dette, dette er problematisert. Og jeg håper at regjeringen har merket hva som skjer i Stortinget. Det tyder noe på at vi da får enstemmighet rundt i forutsetningene som Arbeiderpartiet legger til grunn. de starter arbeidet så at dette kan skje raskt og at vi får ivaretatt sikkerheten til de.
14: Ja, nu må man si at, sånn at Arbeiderpartiet roer seg litt ned i forhold til å lage partipolitisk en sak som man nå er enig om. Og så må jeg også minne om at det er ikke denne regeringen som gett gitt avslagene. De opprinnelige avslagene ble faktisk gett under den forrige regjeringen. Men land nå da ligge Det er en for viktig sak til å politisk polemik, men må faktisk heller anerkjenne at vi er enige om viktige saker for veteranerna for kamptolkene og for nasjonens sikkerhet.
1: Ja, og... Åsbak, du har sagt att det er viktig at det haster at tolkene kommer til Norge. Hvorfor det?
14: Det er jo derfor jeg ikke med en gang, for jeg hører jo
15: at det ligger mye ja. byråkrati her før du, disse menneskene står nå får på får du siste
1: ord her, kort.
15: Ja, jeg, jeg håper at du kan uh, utstedes reisedokumenter til de, disse gutta så fort som mulig, at vi kan få dem til Norge, at vi kan få i gang prosessene her hjemme, sånn vi får dem i trygghet nå.
1: Ja, hvorfor er det viktig? Har det noe med det, de livs måten de lever på? Eller Nei, men, men det
15: er sånn ting fungerer i, i forsvaret, och det er... Løs oppdrag å ta vare på på dine menn, og, og sånn er det her også. De er en oss, og, og de er ikke mindre veteraner enn hva vi er, og kanske i noen tilfeller snarere tvert imot. Så de må vi ha hjem fort som fint. du synt. sier
1: at det haster, hva slags tidsperspektiv har du?
15: Nei, altså vi er jo på overtid, langt på overtid. Vi håpet jo at feist-saken skulle brøte vei for de resterende, men sånn var det ikke. Nå er vi på overtid, og, og, og situasjonen er kritisk for mange av de, så, så vi har ikke noe tid å miste. Vi men, vil gjerne ha dem den uka her, om, om så mulig.
1: Jeg tror det, den meldingen har dere klart å sende ut i dag.
15: Det er vi er veldig glad for.
1: Takk for at dere kunne komme til Dagsnytt 18. Helge André Nåstad, leder i kommunalkomiteen fra Fremskrittspartiet, Erik Siversen, medlem av kommunalkomiteen for Arbeiderpartiet, og Arve Åsa, Åsbak fra Veteranforbundet Siops. Denne litt spesielle sendingen fra Dagsnytt 18 er slutt. Ansvarlig for sendingen var Berit Ytterhus. Det tekniske ansvaret hadde Marie-Janne Marie Myrhol, jeg heter Hege Holm, og vi minner om at aktuelt på NRK 2 i kveld begynner sendingen klokka 20.15. Takk for i dag.
9: Hør flere podkaster på NRK.no podcast.